0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und zu allen anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happern auf Instagram und als Faserplauderei eben auch dort und ich bin auch auf Revelry zu finden. Ihr ähm, bekommt alle Links dazu in meinen Shownotes, die gibt es auf www.faserplauderei.de. Ich bin heute in einem anderen Aufnahmesetting und ich höre jetzt schon den Hall. Ich bitte das zu entschuldigen, aber es wird ja eh nur eine Quick-and-Dirty-Folge. Ähm, von daher, wenn es zu scheiße klingt, müsst ihr halt warten, bis ich aus dem Urlaub zurück bin. Und dann ähm, gibt es wieder gewohnte Aufnahmequalität. Bevor ich es vergesse, gibt es wie immer am Anfang den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, ich dachte, ich überrasche euch mal mit einer viel zu frühen Aufnahme, zu früh für meine Verhältnisse. Ähm, dafür wird es kurz, cool, äh, weil ich, äh, wie gesagt, morgen in Urlaub fahre. Ich bin heute schon nicht mehr zu Hause, sondern sitze bei meinem Freund in der, ähm, im Esszimmer, was äh, sehr groß ist und sehr viel Hall hat. Ähm, wir starten hier morgen ähm, in die Schweiz. Für uns geht es zuerst mal nach Lugano und äh, von dort aus später weiter Richtung Italien und dann nach Corsica. Wir werden eine Weile unterwegs sein. Ich werde zwischendurch sicherlich das eine oder andere posten, ähm, stricktechnisch und ähm, vielleicht auch privat. Wer da noch irgendwie Interesse hat an außerhalb von Strickcontent, irgendwelche Landschaftsaufnahmen, die findet ihr auf meinem Happy Hepburn-Account. Happy Diejenigen, die Intensivfolgen werden sicherlich gemerkt haben, dass ich ein bisschen Struggle hatte seit der letzten Folge. Da war meine Website down. Das war teilweise meine Schuld und teilweise schlechter Kundenservice. Ich mache es kurz. Also, ich, ich habe dann, ähm, wie nennt man das SEPA-Lastschriftverfahren eingerichtet, damit der Webseitenbetreiber, dort wo ich meine Webseite äh, liegen habe auf dem Server, dass die sich das Geld eben abbuchen können. Und das hat nur zum Teil geklappt. Also da war irgendwie so ein Mini Betrag von 1 Euro Quetsch über. Äh, ich weiß nicht, wie es dazu kam, was eben nicht abgebucht wurde. Und dann, die erstmal, dann wurde das wohl gesperrt. Und dann hatte ich noch irgendwie ein Backup gemacht, äh, das, was zu viel ja, Datenvolumen hatte für die Datenspeichermenge, die ich eben bezahlt hatte, ich konnte im Endeffekt konnte man gar nicht eruieren, warum das jetzt gesperrt wurde und warum dann nicht einfach, also die hätten mir auch einfach schreiben können, ich habe den Betrag X ja dann sowieso gezahlt und habe jetzt auch mehr, mehr Speicherplatz dort. Das war halt irgendwie nicht so eingängig. Und wenn als das Ding dann halt gesperrt war, konnte ich auch nichts mehr dran machen. Und das dauerte dann ein paar Tage, bis der Kunstservice da war. Ich hatte dann überlegt, ob ich umziehen soll zu einem anderen Host mit meiner Website, weil mich das schon arg genervt hatte, um, allerdings hat mein Betreiber da eigentlich ganz gute Bewertungen und die einzig schlechte Bewertung, die sie haben, ist halt, naja, der Kunster dauert ein bisschen und ich muss mir einfach angewöhnen, regelmäßiger da mal reinzugucken. Also normalerweise kümmere ich mich nur um diese WordPress-Geschichte, also das, was auf meiner Website letztlich zu sehen ist, Bilder hochladen, ein bisschen Text schreiben, die Wallfest-Termine aktualisieren. Und alles andere läuft da so im Hintergrund und ich kümmere mich da normalerweise überhaupt nicht drum, weil es einfach läuft. Was dazu dazugelernt, äh, also ich hoffe, dass es jetzt einfach nicht mehr passiert. Gefeit davor bin ich nicht. Äh, wie, wie gesagt, man hätte mir auch einfach eine Warnung schicken können, äh, bevor ich das Backup mache. So, wenn Sie dieses Backup fahren, dann wird Ihr Datenspeicher gesprengt und dann sperren wir Sie. Also ich wusste ja vorher auch nicht, wie groß es ist. Naja, äh, Fehler behoben läuft wieder. Ähm, der Kundenservice ist langsam, aber sehr nett, muss man auch sagen. Von daher, alles in allem. Völlig okay für ein Hobbyprojekt. Jetzt sitze ich hier mit meinem Laptop und nehme auf und habe das Ladekabel vergessen. Das heißt, ich muss mich auch kurz fassen und ich weiß nicht, ob ich dazu komme, die vielen Ass, die ich heute wohl sage, da rauszuschneiden. Ich bin heute völlig Matsch in der Birne. Das ist vielleicht super klug, dann auch noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe schlecht geschlafen, ich war letzte Woche krank. Ich starte wahrscheinlich auch erstmal wieder krank in den Ferien. Ich merke schon, da braut sich was zusammen. Und äh, ja, genau, kein Ladekabel dabei, Laptop ist aber voll. Mal gucken, wie weit ich komme, zum Aufnehmen wird zu reichen, zum Hochladen, äh, zum Schneiden werden wir sehen. Ich starte darum am besten gleich mit den aktuellen Projekten. Da habe ich nämlich ein bisschen was zu erzählen und das war auch der Hauptgrund, warum ich eigentlich noch eine Folge aufnehmen wollte. Aktuelle Projekte Ich habe in letzter Zeit für meine Verhältnisse voll viel gestrickt, voll wenig Sport gemacht, weil ich irgendwie ja im Moment wieder so die Erkältungsgedöns, ähm, damit mir rumschleppe, verschleppe. Also ist, ich werde nicht richtig krank, aber auch nicht richtig gesund. Ich habe viel Zeit auf der Couch verbracht und einfach nur gestrickt am Nachmittag. Und deshalb kann ich euch vermelden, dass mehrere Sachen fertig geworden sind. Die Konferenzsocken, die passen jetzt natürlich überhaupt nicht zu. Ich äh, habe ja meine To-Go-Söckchen, die ich in, in die Schule mitnehme, um bei Konferenzen zu stricken. Und ich hatte ein paar angenadelt aus... Einer Beute vom Ausmacher Wollfest aus einer Wollenleinmischung, mehr oder weniger ohne Plastik. Ganz klassische Stinos von Cuffdown, also von, vom Bündchen abwärts gestrickt mit dreiteiliger Käpfchen... Käp käpfchen <lacht> Genau. Und äh, die sind fertig und äh, sehr grünfroschig und ihr könnt die auf meinem Instagram-Account bewundern. Und... Dann habe ich noch ein größeres Projekt fertig bekommen, und zwar der Cumulus Clouds Shawl. Das ist ein Dreieckstuch von The Knitting Me und ich habe das gestrickt aus handgesponnener Wolle, die ich vor vielen, vielen Jahren mal auf dem Schwabsburger Wollfest gekauft habe. Da hätte ich jetzt fast gesagt, es ist nicht mehr in Schwar Schwarz, Schwabsburg, es ist jetzt in Oppenheim, könnte sein. Oder ich verwechsel das mit dem Film, der gerade ins Kino kam, mit diesem Oppenheimer Gedöns, äh, wie gesagt, ich stehe völlig neben mir, so ein Matschi-Birne. Da müsst ihr durch oder wartet auf die nächste Folge. Ich habe mich auf dem Weg hierher verfahren, übrigens. Zu meinem Freund. Ich bin den Weg schon 100 Mal gefahren und ähm, habe mich heute schon auf dem Weg hier im Auto verfahren. Ich sollte, sollte vielleicht einfach ein bisschen beiflach halten. Aber der Kummislaut ist äh, fertig geworden. Ich habe den auf dreieinhalb Nadeln gestrickt. Die Lauflänge vom Garn wusste ich nicht, weil ich den Zettel verschlampt hatte, auf dem ich es mir notiert hatte. Ich habe 200 Gramm Garn verbraucht. Ja, ich würde mal sagen, das ist irgendwo zwischen Fingering und was kommt als nächstes? Sport. Ich muss mich eben entschuldigen. Ich muss ja gerade unterbrechen, weil mein Laptop mir Auswurfgeräusche macht. Also der ist nicht auch krank, sondern der wirft irgendwelche USB-Geräte aus. Wahrscheinlich habe ich irgendwo gewackelt. Ich habe natürlich nicht nur mein Ladegerät für den Laptop vergessen, sondern auch meine Maus. Das ist alles ein bisschen kompliziert heute. Cooles Cloud. Äh, perfekt für handgesponnenes Garn, wie ich finde, wenn man nicht zu wild bunt gesponnen hat. Also bei mir sind das so Farben irgendwie zwischen Metallic und Blau und es gibt so ein lochmuster was ich sehr schön finde und dann ist ein Teil kraus rechts und dadurch, finde ich, kommt gerade so dieses, äh, dieser Farbverlauf und diese äh, ja, Struktur von diesem handgesponnen zweifach verzwirnten Garn besonders raus. Das sieht ja so aus wie Spin-Cycle. also Andrea Mori trägt ja relativ viel mit diesem super teuren Spin-Cycle-Garn oder der Zauberball hat auch so eine Handspun-Optik, wo die einzelnen Fäden des Garns eben sehr unterschiedlich gefärbt sind und die dann so ein bisschen rauskommen. Gefällt mir sehr gut und das Muster wird nicht aufgefressen durch die Farben. Ich finde es ja manchmal schade, wenn man ein sehr buntes Garn verwendet und dann noch Mustersätze oder ja, Irgendein Muster draufstrickt, finde ich, ist das immer ein bisschen too much. Hier hält sich das noch so die Waage und ich finde den Schal jetzt schon sehr, sehr geil. Ich dachte erst, die Form ist mir zu dreieckig, also es ist bei mir fast gleichschenklich geworden. Also nicht so, ich erwartete, dass es so ein Verhältnis wird wie ein recht, rechtwinkliges Dreieck, also so, kennt ihr so Geodreieckmäßig. Ähm, aber es ist ähm, ja fast an allen Seiten gleich lang geworden und dann dachte ich, naja das trägt sich dann bestimmt irgendwie blöd. Aber eigentlich ist es total geil, wie diese schöne Lochmusterkante ähm, eben bis zum Hosenbund runterhängt und die ähm, pompesel an der Seite, die man so um Hals hat, eben nicht so lang sind. Äh, das Tuch hat nur 200 Gramm, deswegen ist es eben auch nicht so riesen riesengroß, aber eben schön für einmal um Hals. Und ich glaube, das könnte ein neues Lieblingstuch werden weil äh, diese Schlenkets, die Stephen West so äh, hat, ja, zum Hype gemacht hat und die ich auch sehr geil fand und die ich auch gestrickt habe, die sind irgendwie für mich so, nur so mitteltragbar. Ähm, ich habe zwei sehr schöne, ich habe einen Andrea Mori, Fate dieses erste von ihr was, was alle gestrickt haben, auch aus Handgespinn und Garn gestrickt, aber es ist eine Decke geworden, das ist so groß, das ist wirklich nicht gut tragbar. Und dann habe ich den Chevron Shenanigans, glaube ich, von Steven Westmer gestrickt, Der ist ja auch relativ groß. Der ist so okay tragbar, aber sobald man irgendwie noch eine Jacke oder was dazu hat, dann ja, muss man halt gucken, wohin mit dem ganzen Stoff, äh, wo stopft man das noch in der Jacke hin? Und das ist bei diesem Kumulus, wenn man ihn in klein strickt, ganz cool. Die Wollpartin hat ihn auch gestrickt. Die hat, glaube ich, 1200 Meter Garn verbraucht. Also das Ding ist bei ihr wahrscheinlich viel größer geworden. Ich habe sie noch nicht gefragt, wann sie das trägt. Wie sie es trägt, muss ich mal erzählen. Die hört das bestimmt und gibt mir Feedback. Und dann wollte ich mich noch entschuldigen für die Verwendung falscher Hashtags auf Instagram, weil The Knitting Me ist fast alles, äh, was sie an Hashtags nutzt mit The, also der englische Artikel vorne dran. Ich habe immer verlinkt mit Cumulus Clouds Shawl, aber es ist the Cumulus Clouds Shawl. Und jetzt mit The Knitting Me macht es da total viel Sinn. Ähm, späte Erkenntnis und so. Das war mein zweites Projekt, was fertig geworden ist. Und dann ähm, nach dem Projekt, das vor dem Projekt wisst ihr natürlich, äh, habe ich jede Menge Wolle gewickelt, weil ich jetzt drei Wochen unterwegs bin und ich habe... For Rope, das ist, ähm, kennt ihr FOMO, Fear of Missing Out, dass man Angst hat, was zu verpassen und ich habe Angst, im Urlaub keine Projekte mehr dabei zu haben, also Fear of Running Out of projects und nicht Running Out of yarn. das habe ich zuerst, ich glaube, das hatte schon mal jemand. Ich habe dabei äh, jetzt eine Muscle Borrow Hat, also die ist noch nicht fertig, ich habe das Garn dafür gewickelt und zwar stricke ich die für einen Freund der sich eine Mütze gewünscht hat und ich habe dir verschiedene Fotos von Garn geschickt, die ich da habe. Und ähm, die Farbwahl war interessant. Ich hatte, auch was, also ich hatte mehrere Sachen zur Auswahl und jetzt hat er sich so ein rot-blau-changierendes Garn gewünscht von 1000 schönwolle äh, Das ist ein Sockenwollgarn, also 75 Wolle, 25 Nylon. Und ich habe erst hinterher gedacht, dass das äh, vielleicht ein bisschen kratzig sein könnte, falls jemand eine totale Mimose ist. Wir werden sehen, wenn nicht, stricke ich ihm einfach nochmal einen Garn. Also wahrscheinlich wäre 100% Merino besser gewesen und ich hatte das zur Auswahl hingeschickt, weil ich überlegt hatte, dass man das gut waschen kann, ohne irgendwie Spirenzien mit Handwäsche veranstalten zu müssen, ohne zu bedenken, dass es vielleicht ein bisschen robuster ist. Wir werden es erleben, was er dazu sagt und wie gesagt, wenn nicht, stricke ich dem Freund auch noch eine Mütze. Das ist ein guter, der ist knitworthy. Die habe ich angeschlagen und die ist super mindless. Also es geht halt einfach nur im Kreis. Man strickt äh, einen Ringel und, und nimmt immer Maschen zu. Man fängt quasi oben bei der Mütze an und dann strickt man Schlauch und dann macht man das Ende nochmal. Ja, man strickt im Prinzip eine Wursthülle und die äh, stopft man nachher ineinander. Dann hat man so eine Double Layer Mützengeschichte und finde ich total geil, freue mich, dass ich das Muster gekauft habe. Für das Muster braucht man keine Maschenprobe, das ergibt sich beim Stricken. Also noch ein absoluten, absoluter Pluspunkt für dieses Pattern von Is Isolde Und ich glaube, ich werde da auch noch einige Garne äh, verarbeiten, die ich jetzt schon ewig bei mir im Schrank rumliegen habe. Und die ich mal so, ach man könnte mal einen Kaul oder eine Mütze draus machen, ja so rumliegen und dann ist man irgendwie zu für eine Maschenprobe und passt das, dies, das. Das wären alles Muscle Borrow Heads und die kann man dann vielleicht auch an Weihnachten verschenken. Also das habe ich gewickelt, das habe ich angeschlagen, dass ich mir da nicht so viele Gedanken machen muss, dass ich also ein Auto losstricken kann und nicht mehr überlegen muss, wohin die Reise gehen soll. Und dann habe ich natürlich mein Bohai Garn gewickelt. Ich habe euch in der letzten Folge davon erzählt, dass ich geschenkt bekommen habe von Elke von Bohai. Und ich habe mir dazu das Pattern Ink gekauft. Ich ist eine polnische Designerin, deren Name ich gerade nicht äh, parat habe. Das Panel habe ich schon sehr lange in meiner Favorites-Liste auf Ravelry und irgendwie kam jetzt alles zusammen. Ähm, ich überlege, ob ich am Ende einen Zipper rein nähe. Ich habe gesehen, einige, also das ist nicht vorgesehen in dem Muster, aber manche Leute haben das gemacht, das scheint zu gehen. Ich stricke jetzt also aus Fingering Garn eine Weste mit Zopfmustern und mit dem Zopfmuster direkt aus der Hölle echt kompliziert. Ich stricke normal ganz gerne Zöpfe, ich nehme auch eigentlich immer eine Zopfnadel, weil ich das so gelernt habe und ähm, never change a running system und so weiter und war aber jetzt bei den ersten 5 mir dann schon so genervt, es dauert echt ewig, dass ich mir dann ein Tutorial angeschaut habe, wie man denn zopfen kann ohne Zopfnadel und das verlinke ich euch, ich habe das von Karos Formelei genommen, es gibt es auch sicherlich in Kürzer, aber ich fand das irgendwie nett, wie sie es erklärt hat, sie hat ein gut erkennbares Video dazu gemacht und ich habe es auch sofort gecheckt. Also ich konnte das sofort umsetzen, war richtig gut und es ist sicherlich total sinnvoll, das zu lernen, weil ich dachte, wenn ich im Auto sitze und stricke und muss dann irgendwie andauernd irgendwo eine Zopfnadel hinhängen, ist es nervig und so brauche ich halt nur meine, meine Wollknäuel und meine Stricknadeln. Und die Leute, die das schon fertig haben, die schreiben, ach Gott, ich habe dafür ein Jahr gebraucht und so, aber es hat sich voll gelohnt. Also es, es wird, glaube ich, so ein Jahrhundertprojekt und ich freue mich aber schon total drauf, wenn es fertig ist. Die Maschenprobe ist wunderschön, das Maschenbild ist geil. Ich musste auf kleinere Nadeln gehen, als im Pattern angegeben. Ich hoffe, die vier Knolle reichen für die ganze Jacke. Das Gute ist aber, sie wird von oben nach unten gestrickt und zur Not wird sie einfach ein bisschen kürzer. Also auf den Bildern ist sie recht lang und ähm, ich meine, bis zur Hüfte kriege ich ja wohl locker hin aus diesen vier Knollen. Ne? Das ist eigentlich das, das Geilste, was ich jetzt angeschlagen habe. Und ähm, da hat, ja, das, ich dachte immer so, wenn man dann irgendwie Nervenblank hat, wenn man nicht mehr zopfen möchte. Und ich muss auch wirklich in das Pattern immer reingucken, weil es ist überhaupt nicht eingängig und es ist auch ein bisschen anders als normale Zopfmuster. Also standardmäßig folgen Zopfmuster ja irgendwie so einer Logik. Dann hat man zwei, was weiß ich, rechte Zöpf, rechts gestrickte Zöpfe auf links gestrickt im Hintergrund. Und meistens sind das dann irgendwie zwei und die verzopfen sich dann irgendwie nach vorne und hinten. Aber bei ihr laufen die Zöpfe dann irgendwie nochmal zusammen und dann verzöpfen sich zwei Rechtsmuster nochmal irgendwie ineinander. Und man sieht es gar nicht so arg, weil es wirklich sehr klein ist. Aber ich mache es einfach genauso wie im Pattern und dann weiß ich halt, wie viel Arbeit da drin steckt und wie geil es eigentlich ist. Auch wenn man es sich vielleicht hätte ein bisschen leichter machen können, an mancher Stelle. Das war? Oh, das waren schon meine aktuellen Projekte, das stimmt doch gar nicht. Ich habe was Wichtiges übersprungen und zwar hatte ich noch ein äh, Mending-Projekt. Ähm, also, ich habe was repariert. Ein Arbeitskollege hat mir gesagt, ähm, er hat selbstgestrickte Sachen. Er hat einen selbstgestrickten Schal, seinen absoluten Lieblingsschal, und der hatte Mottenbefall und er hat ihn jetzt gewaschen, ob ich ihm das reparieren könnte. Ähm, na klar mache ich das. Ich habe gesagt, bring mit in die Schule, ich schaue es mir an und äh, er hatte den dabei und dann dachte ich mir schon so, boah, den nehme ich aber nicht mit nach Hause. Also falls da noch irgendwas drin ist, äh, hatte ich wirklich Angst, mir da was einzufangen, mottentechnisch. und habe dann ähm, noch in der Schule den Schal repariert, wie ich finde auch eigentlich ganz gut. Ich vermute mal, er hat den Schal aus Finko volle gestrickt, weil ich äh, weiß, dass er da verschiedene Knäule von hat und ähm, der sich auch sehr ja, robust anfühlt, also so typisch Finkhof halt und ich hatte noch so ein braunes Beilaufgarn, was da wirklich ähm, mit verschmolzen ist optisch und das Ding ist repariert und ich war so ein bisschen paranoid danach, dass ich meine Beilaufgarne, die ich benutzt hatte, um das zu reparieren, also de der Rest auf der, auf diesem Pappkärtchen, wo das aufgewickelt ist, weil ich mich zu Hause ins Gefrierfach gepackt habe, aus Angst ähm, vor Motteneiern und ich habe auch. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich die Klamotten, die ich anhatte, als ich es repariert hatte in der Schule, ob ich die auch noch einfrieren muss. Und habe dann eine Umfrage gemacht auf Instagram, ob wir Leute Tipps geben können, ob man sich bei sowas anstecken kann mit Motten. Und die äh, Meinung war geteilt. Also ich bin nicht schlauer als vorher. Es gab viele Rückmeldungen, aber im Endeffekt ging es mir da weniger 50-50 aus. Von wegen, kann sich anstecken, kann sich nicht anstecken. Nicht nicht anstecken. Ähm, ich bin dann lieber äh, die Mutter der Porzellankiste und sage, Vorsicht, ist da... Besser und habe jetzt, naja, gut, meine Klamotten habe ich nicht eingefroren, die habe ich gewaschen. Ich habe aber auch noch meine Konferenzsocken, die ich an eben jedem Tag auch mit in der Schule hatte, einfach mal auf dem Bett liegen lassen, jetzt über den Urlaub, für den Fall, dass da irgendwas ist, dass ich das rechtzeitig sehen würde und dass sie nicht irgendwo in der Sockenschublade erst im Winter nochmal rauskommen und dann ist da irgendwie Tabula Rasa, nee, das ist das falsche Wort, aber. Das klingt so schön. Das finde äh, vom, vom Klang her passt das voll gut an die Stelle. Äh, ja, dann wisst was ich meine, ne? Dann geht's da ab in der, in der Sockenkiste, ohne dass ich das merke. Ja, das waren meine aktuellen Projekte und äh, stay tuned. Ich werde euch äh, vor allem auf Instagram immer wieder aktuelle, also Updates zeigen von dem, was ich mache. Ich freue mich, wenn ihr mir da folgt. Und äh, dann habe ich noch ein bisschen, bisschen was aus den anderen Bereichen. Medienrundschau Ich werde viel mit dem Auto unterwegs sein in der nächsten Zeit, deswegen habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was es noch so zu hören gibt an Podcasts und ein Freund von mir hat mir schon vor längerer Zeit die ARD Mediathek oder Audiothek ans Herz gelegt, also ich habe mir die App runtergeladen fürs Handy und dort sind sehr viele Hörspiele, Dokus, Podcasts und so weiter drin versammelt. Es ist nicht ganz so hinters, vorders strukturiert wie die äh, Mediathek online, also diese Filmdatenbank auch. Und äh, es gibt dort einige Perlen zu entdecken. Ich habe mir angefangen anzuhören den Banksy Podcast. Ich werde euch den verlinken. Da wird es neun Folgen von geben. Es sind noch nicht alle online. Ich glaube, jeden Freitag kommt eine Folge raus. Banksy, der Street-Art-Artist. Ich glaube, ich habe den vor einer Weile schon mal erwähnt, weil ich mir bei meinem letzten London-Aufenthalt ein Buch über ihn gekauft habe, eine Biografie. Und fand das. Also ich habe mich da so langsam durchgearbeitet durch das Buch, weil es auf Englisch war. Ich kann Englisch mit, äh, wenn es nicht gerade so Harry-Potter-Niveau ist, nicht so schnell weglesen. Und das ist auch ein sehr großes Buch, was man eben auch nicht im Bett liest, äh, weil das Format so groß ist und Hardcover und viele Bilder von ihm auch drin waren. Und fand das jetzt irgendwie nice, nochmal äh, das Ganze auf Deutsch aufbereitet, so in Podcast-Häppchen zu hören. Mir hat total viel Spaß gemacht oder macht mir immer noch viel Spaß. Eine Folge habe ich noch. Dann habe ich in der letzten Zeit gehört Scambit. Ähm, da geht es um diesen schachskandal Diejenigen, die immer am Puls der Podcast-Zeit sind, haben das Ding vielleicht auch schon gehört. Es wurde auch schon in den anderen großen laber podcasts besprochen. Ich glaube, bei ähm, Fest und Flauschig war es ganz auf Thema. Ich habe es jetzt erst gehört, also da geht es darum, ähm, um Betrug in der Schachwelt. Und ich fand es ganz nice, wie das aufbereitet war. Und ich bin ja sowieso großer Fan von guten Doku-Podcasts und kann euch die nur empfehlen, wenn ihr noch was für den Urlaub braucht. Ansonsten steht da jetzt gar nichts, habe ich groß angekündigt, so viel habe ich gar nicht gefunden. Ich habe natürlich wieder meinen Eat, Read, Sleep Podcast mit am Start und äh, Lage der Nation hat meine Urlaubsfolge rausgebracht zwischenzeitlich. Wenn ich noch was entdecke, werde ich mir das notieren und euch in der nächsten Folge davon erzählen. Ein Esprit saint, dans un corps saint das Spannende am Sommer ist ja, dass danach der Herbst kommt und dann die Tage wieder kürzer werden. Und das schlägt mir gelegentlich so ein bisschen aufs Gemüt. Und deswegen ähm, versuche ich immer schon recht frühzeitig im Jahr mir zu überlegen, was ich dann so im Herbst Winter machen möchte, um ja irgendwie so einen Hintern vor die Tür zu kriegen, aus dem Haus zu kommen und ähm, ja mich selber so ein bisschen zu nötigen, eine gute Zeit zu haben. Und dieses Jahr habe ich gleich mehrere Projekte. Ich habe keine Ahnung, ob ich die umsetzen werde, aber ich fände es ganz geil, an einem Tanzkurs teilzunehmen. Ich möchte ganz klassisch zu so einem, entweder zu einer Tanzschule oder zu einem VHS-Tanzkurs mal gucken und ähm, wirklich dieses ganz normale Standardtanz lernen. Ich habe das im Leben verpasst, also ich war nie in einer Tanzschule. Ich, äh, als alle Klassenkameraden dahin gegangen sind, war ich nicht so in dieser Bubble mit drinne. Und ich finde es so peinlich, dass ich, dass ich das nicht kann. Das ist so, ja, irgendwie wenn man nicht mit Messer und Gabel essen kann. Und ich würde das total gerne lernen, weil das ja auch im Moment so ein Revival erlebt. Also bei uns in Saarbrücken gibt es wirklich einige Orte, an denen getanzt wird. Wir haben ähm, diesen unsagbar teuren Museumspavillon gebaut, wo ich immer denke, mein Gott, äh, das Geld hätte man vielleicht besser investieren können, obwohl der Pavillon echt geil geworden ist und die Fläche davor ist auch ganz cool geworden. Und da treffen sich Leute einfach so zum Tanzen, dann machen da Musik und das ist schon ganz cool. Und bei uns gibt es so eine ja, Event-Location ähm, am Osthafen in Saarbrücken, gibt es jetzt auch eine Tanzfläche und ich glaube Lindy Hop ist gerade so ein Ding, was, was völlig durch die Decke geht. Und ja, ich würde es einfach gerne mal lernen und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie besonderes Talent für habe, aber äh, das hat mich ja noch nie davon abgehalten, irgendwas zu tun. <lacht> Und das Ganze möchte ich natürlich nicht alleine machen, sondern ich habe noch ein Freundespärchen äh, angestiftet und die sind da auch ähm, offen für und das wird bestimmt sehr lustig. Also ich möchte da gerne mit so ein paar Gieselers ähm, in, in der Volkshochschule so einem muffigen Klassenraum das lernen und äh, ja, ich, ich sehe es schon vor mir, äh, wenn ihr im Saarland eine gute Adresse kennt, wo man da hingehen kann, sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten google ich nochmal, wenn das neue Semester losgeht. Es soll jetzt auch kein Vermögen kosten. Und dann würde ich total gerne Töpfern lernen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es nicht so geil ist, wie man denkt, dass es ist. Aber ich stehe ja so auf getöpferte Tassen und so ein Kram. Und tatsächlich hat meine Oma früher selber Töpfern gelehrt an der Volkshochschule. Allerdings die Oma, mit der ich nicht so wirklich viel zu tun hatte, aber vielleicht habe ich da, da ja ein Talent gehen, wer weiß das schon. Ich würde es auf jeden Fall gerne ausprobieren. Ich würde sowieso gerne mehr Dinge ausprobieren. Ich sage immer, ich brauche nicht nur mehr Hobbys. Und da finde ich aber eigentlich so ein VHS-Kurs oder ja, so einen Schnupperkurs irgendwie ganz nice, weil man dann das Zeug dort benutzen kann, sich nicht direkt alles selber anschaffen muss und einfach mal gucken kann, ob es was für einen ist. Oder ob man einfach in regelmäßigen Abständen mal so einen Kurs macht und sich dann das Zeug irgendwie zusammenklatscht, was man da haben möchte, ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer vernünftigen Garnschale. Ich habe da eine Umfrage gestartet auf Instagram, ob mir jemand Tipps geben kann. Und da war aber nicht das dabei, was ich gerne hätte. Also entweder möchte ich jetzt selber eine töpfern, dann kann ich wenigstens sagen, ja, habe ich selbst gemacht. Oder ich hätte gerne eine aus Metall, am liebsten irgendwie sowas kupferfarbenes. Ich meine, dass ganz am Anfang vom Frickelcast Jane sich sowas mal zugelegt hat. Das könnte aber auch einfach nur Einbildung gewesen sein. Ich habe versucht, das nachzurecherchieren, habe es nicht mehr gefunden, auch wenn ich irgendwie Garnschale, Kupfer und so weiter eingebe, finde ich das nicht. Wenn noch jemand weiß, was das war und wo man die kriegt, meldet euch gern bei mir. Ähm, ist aber auch einfach nur so ein nice to have. Wirklich brauchen tue ich das nicht. Aber ja, man, man kann sich ja noch so kleine Wünsche irgendwie erfüllen. Genau, das war eigentlich schon das Wichtigste, was ich euch erzählen wollte. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich bleibe unter einer halben Stunde allein, auch schon deshalb bei meinem Akku. Schon ein gutes Drittel hier äh, abge Abgestürzt ist, seitdem ich hier ähm, aufnehme. Morgen mache ich mich hier auf in die Schweiz. Ich werde hoffentlich in Lugano noch in den Wollladen gehen. Ich habe nicht gesehen, da gibt es jemand, ich habe den Namen vom Laden vergessen, die Ito Sensei verkaufen. Ich habe ja meinen Osaka angefangen und dann war ich ja auf der Suche nach äh, anderen Farben, weil die Farben, die ich mir gekauft habe, passen doch nicht so gut zusammen, wie ich mir das vorher eingebildet hatte. Und ähm, vielleicht werde ich da fündig und dann habe ich auch schon gleich meinen Urlaubs. Souvenirgarn und ich hatte noch ein Projekt, weil wie gesagt, falls ich den Ink fertig stricke und die Muscleborough Head fertig stricke, dann würde ich ja völlig, völlig ohne Projekte dastehen. Das kann niemand wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, einen schönen Sommer. Ich bin Happy Happen auf äh, Instagram und auf Ravelry und natürlich Faserplauderei auf Instagram. Folgt mir gerne, schreibt mir gerne. Ich ähm, wünsche euch eine frohe Strickzeit. Thank you.